0: hallo. Schön, dass ihr wieder bei uns vorbeihört bei Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Wir berichten für euch von und über verschiedene Themen aus der Kriminologie, einer der Wissenschaften, die sich mit Kriminalität und Verbrechen beschäftigen. Und mit uns meine ich natürlich mich, hi, ich bin Marie, und meine liebste Co-Krimschnackerin. Ja, hi, ich bin Annelie. Heute hört ihr unseren zweiten Teil zu dem, ja auch recht schwierigen oder heftigen Thema Genozide. Letztes Mal ging es ja darum, was ein Genozid überhaupt ist, welche Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es zu einem Genozid kommt und wie man sie vielleicht auch verhindern kann. Aber nehmen wir mal an, man konnte den Genozid nicht verhindern. Was dann? An dieser Stelle möchten wir natürlich noch mal eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr glaubt, dass das ein Thema ist, mit dem ihr euch nicht wohlfühlt, das bei euch vielleicht auch was triggern könnte, dann skippt die Folge am besten und passt auf euch auf. Und wir würden uns aber natürlich freuen, wenn ihr dann wieder bei weniger morbiden Themen von uns reinhört. Die wird es definitiv geben, keine Sorge, das versprechen wir. Genau, also ihr seid da, wir sind da und wir haben ein Thema. Und wir haben beide auf Aufnahme gedrückt. Kannst du los? Beste Voraussetzung. Also deshalb lehnt euch zurück, macht's euch bequem. Wir legen los.
1: Krimsnack. Der Kriminologie Podcast. Wir wollen uns in der heutigen Folge vor allem mit der Frage beschäftigen, wie können so schlimme Verbrechen irgendwie aufgearbeitet werden und wie können Gesellschaften und Menschen ja letztlich auch heilen. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann kommt man zuallererst vielleicht an die Frage, wer hat eigentlich Schuld an dem Leid, das verursacht wurde bei so einem Genozid? Sind es diejenigen, die an den Waffen waren, also die Gewalt angewendet haben oder Menschen getötet haben, mit den eigenen Händen sozusagen, oder sind es diejenigen, die mitorganisiert haben, also so eine Zwischenebene, oder ist es ein Regime, das die Entscheidungen getroffen hat, oder ist es vielleicht eine ganze Gesellschaft, weil sie es wusste oder ahnte, aber nichts tat? Diese Frage wurde gerade bei uns in Deutschland in den letzten Jahrzehnten immer wieder aufgeworfen und es gibt darauf auch keine richtige oder falsche Antwort. Denn es kommt sehr darauf an, was man überhaupt unter diesem Schuldbegriff versteht. Wenn man jetzt von einer kriminellen oder juristischen Schuld spricht, dann können eigentlich nur einzelne Menschen Schuld tragen. Denn so ein abstraktes Kollektiv, also eine große Gruppe, wie jetzt so eine Gesellschaft, kann nicht vor ein Gericht gestellt werden und einer oder mehrerer Taten irgendwie für schuldig befunden werden. Wenn man aber von einer politischen Schuld spricht, dann meint man meist die Schuld derjenigen, ja, die die Entscheidung getroffen haben. Aber gerade diese Form der Schuld wird eben auch auf ein Kollektiv übertragen, sozusagen nach einem verlorenen Krieg zum Beispiel, so wie es ja auch in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und dann gibt es da auch noch eine moralische Schuld, die wiederum ja, jeder Mensch irgendwie ein Stück weit mit sich selbst ausmachen muss. Und das ist auch die Form von Schuld, von der man meistens spricht, wenn wir hier in Deutschland von der Schuld unserer Vorfahren sprechen. Denn die meisten Menschen in Deutschland während der Nazizeit waren nicht schuldig im Sinne eines Strafrechts, sondern eher schuldig ja, durch ihr Schweigen, also eher im moralischen Sinne. Karl Jasper macht in seinem Artikel zur Schuldfrage im Jahr 1946 sogar noch eine Ebene auf, nämlich eine metaphysische Schuld, also die Schuld vor Gott, die dann eben religiös begründet ist. Und gerade für uns Deutsche stellt sich aber auch die Frage nach einer historischen Schuld, finde ich. Also inwieweit fühlen wir uns noch schuldig für das, was unsere Groß- oder Urgroßväter getan oder eben nicht getan haben? Ja, aber vielleicht fangen wir mal mit dem, ja, ich würde fast sagen einfachsten an, <lacht> nämlich mit der juristischen Aufarbeitung von Genoziden. Genau,
0: da stellt sich jetzt die Frage, wie können solche Taten überhaupt geahndet werden? Können die TäterInnen überhaupt irgendwie bestraft werden? Was wäre fair? Also theoretisch ja, man kann sie bestrafen und vor ein Gericht stellen, das sie dann rechtskräftig verurteilt. Praktisch ist das aber natürlich auch teilweise schwierig, beziehungsweise die Antwort natürlich mal wieder komplex, aber wir sind ja auch hier bei Krimschnack. <lacht> also Völkermorde können regional, national und international geahndet werden und in der Regel erfolgt auch eine Mischung aus diesen Optionen oder es kommt zumindest häufig vor. In Deutschland haben wir ja in unserem Strafgesetzbuch zwar alle möglichen Paragraphen, die den Menschenhandel, Misshandlung, Tötung, Nötigung, Vergewaltigung, Zwangsprostitution etc. verbieten, es gibt seit 2002 in Deutschland allerdings auch das Völkerstrafgesetzbuch, das unter anderem die im römischen Statut geregelten Verbrechenstatbestände in das deutsche materielle Strafrecht übernimmt. Zu dem römischen Statut sagt Annelie gleich noch was. Nur soweit im Prinzip sollte Deutschland zumindest rechtlich gut ausgestattet sein, um derartige Prozesse zu verhandeln. Und ich werde nachher auch noch mal ein Beispiel nennen, wo Deutschland das auch tut. Man konnte bei vergangenen Genoziden allerdings beobachten, dass regionale oder nationale Prozesse durch verschiedene Faktoren manchmal nicht durchgeführt werden können oder stark verzögert werden. In Ruanda war es zum Beispiel so, dass der Justizapparat nach dem Genozid an den Tutsi nicht mehr vollständig war. Um aber die große Zahl an Beschuldigten zur Verantwortung ziehen zu können und auch um den Versöhnungsprozess voranzutreiben, wurden in Ruanda traditionelle Gemeindegerichte, also quasi Laiengerichte wiederbelebt, die zwischen 2005 und 2012 über eine Million Fälle verhandelt haben sollen, unter anderem eben auch Mord- und Raubdelikte. Und in solchen Prozessen konnten viele Menschen außerdem auch Informationen über den Verbleib und oder die Todesumstände von Verwandten oder Bekannten erhalten. Und auch die TäterInnen hatten die Möglichkeit, öffentlich Reue für ihre Taten zum Ausdruck zu bringen oder auch um gegebenenfalls um Vergebung zu bitten bei den Opfern oder den Hinterbliebenen. Bei diesen Prozessen hat aber zum Beispiel Human Rights Watch kritisiert, dass einige Urteile nicht glaubwürdig gewesen seien oder dass dabei in einigen Fällen nicht wirklich für Gerechtigkeit gesorgt worden sei. Ja, ich denke, das können letztendlich vielleicht auch nur die Opfer und TäterInnen wirklich beurteilen, ob das jetzt fair war oder was gerecht ist, weil ja irgendwie das, was sozusagen als Gerechtigkeit angesehen wird, je nach Perspektive, also ne, ob man jetzt ein direktes oder ein indirektes Opfer ist oder zur der TäterInnengruppe gehört oder zur Richterschaft oder zur internationalen Gemeinschaft, das kann ja variieren. Es kann aber auch sein, dass nach einem Genozid erst einmal geklärt werden muss, wer alles wirklich beteiligt war an dem Genozid. Und deshalb kann es auch sein, dass Menschen noch Teil des Strafapparats sind oder des Sicherheitssektors, die an dem Genozid beteiligt waren, sodass dann die überlebenden Opfer des Genozids sich auf nationaler Ebene vielleicht auch gar keinen fairen Prozess erhoffen. Und als friedensfördernde Maßnahmen ist es deshalb gegebenenfalls auch notwendig, dass man zuerst Nothilfe leistet und oder den Sicherheitssektor umstrukturiert, bevor man dann überhaupt an die Strafverfolgung und dann auch die Versöhnung denken kann.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ne? Genau, ne? Ich finde die Strafbarkeit von solchen schlimmen Verbrechen vor nationalen Gerichten ist total wichtig. Wie du gerade geschildert hast, aber eben auch immer nicht so einfach, weil gerade Strukturen und sowas dann auch oftmals noch, ja, wie soll man sagen, belastet sind. <lacht> aber deswegen ist es umso wichtiger, dass gerade beim Thema Genozid eben auch der internationalen Strafbarkeit große Bedeutung zukommt mittlerweile. Das ist ja noch nicht allzu lange so. Ihr habt sicher alle schon mal gehört vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Man nennt ihn auch den ICC, also International Criminal Court. Das werde ich jetzt öfter mal sagen, ICC, weil es einfach so gut und <lacht> schnell von der Zunge geht. <lacht> Wie der Name schon sagt, ist das ein internationales Gericht, das sich mit Fällen aus der ganzen Welt befasst. Er ist eine internationale Organisation, ist aber unabhängig von den Vereinten Nationen. Das ist ganz wichtig. Den ICC gibt es seit dem Jahr 2002. Neben dem ICC, das sorgt manchmal ein bisschen für Verwirrung, gab es auch andere Kriegsverbrecher-Tribunale der Vereinten Nationen, die aber nur für ganz bestimmte Konflikte zuständig waren und eigentlich mit dem ICC an sich nichts zu tun haben. Das war einmal das internationale Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien und das internationale Strafgericht für Ruanda. Wie Marie gerade schon erwähnt hat, die Grundlage der Rechtsprechung des ICC, ebenso wie auch bei unserem Völkerstrafrecht, ist das sogenannte römische Statut. Und der ICC befasst sich demnach, also nach diesem römischen Statut, auch nur mit Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Unter dem letzten Begriff konnte ich mir jetzt irgendwie gar nichts vorstellen, deswegen habe ich das mal rausgesucht, was damit gemeint ist. Verbrechen der Aggression meint Invasionen, Besetzungen und Bombardierungen beispielsweise anderer Staaten. Also wenn ein Staat einen anderen Staat so angeht auf die Art und Weise. Der ICC ist aber erst nach den nationalen Gerichten zuständig. Also er ist sozusagen nachgeordnet. Er verfolgt Straftaten also nur dann, wenn eine nationale Strafverfolgung nicht möglich ist oder nicht gewollt ist. Der ICC wird derzeit von 123 Vertragsstaaten unterstützt. Also es ist sozusagen eine Freiwilligkeit, die da drin ist. Die Staaten können sozusagen dem ICC beitreten oder es eben nicht tun. Wichtig ist dabei eben auch zu sagen, dass Länder wie China, Indien, die Vereinigten Staaten, Russland, die Türkei und auch Israel nicht dabei sind. Und ja, sie dem ICC auch eher kritisch gegenüberstehen. Der internationale Strafgerichtshof kann Verbrechen nur dann verfolgen, wenn der oder die TäterInnen Staatsbürger eines Mitgliedstaates sind. Das ist die erste Option. Die Tat auf dem Staatsgebiet eines Mitgliedstaates passiert ist, also eines dieser Staaten, die eben den ICC unterstützen und dort unterzeichnet haben. Oder wenn der UN-Sicherheitsrat den Fall verweist oder wenn der betroffene Staat der Zuständigkeit des ICC zustimmt. So, das sind sozusagen die vier Optionen. Das Gericht stellt hier auch nur, in Anführungszeichen, die Schuld von Individuen fest, nicht von ganzen Staaten. Das habe ich ja in meinen, in den ganzen Ausführungen zur Schuld schon erklärt. Man kann im Prinzip keinen ganzen Staat oder eine ganze Gesellschaft vor ein Gericht stellen, sondern es geht immer um individuelle Schuld. Und wie bei jedem Gericht gibt es hier auch eine ganz bestimmte Prozessordnung und ganz bestimmte Rechtsgrundsätze. Die Richter und Richterinnen kommen aus allen möglichen Teilen der Welt. Nach einem Richter aus Argentinien und einer Richterin aus Gambia ist derzeit ein Brite Chefankläger des ICC. Und bisher wurde gegen 39 Personen durch den ICC Ermittlungen aufgenommen. Die zu Haftstrafen Verurteilten landen dann im ICC Detention Center in Sreveningen, in den Niederlanden. Vielleicht noch etwas zur aktuellen Lage auch, weil das ja sicherlich einige dann auch interessant finden und vielleicht auch einige von euch gehört haben, denn auch im Fall der Invasion Russlands in die Ukraine nimmt der ICC Presseberichten zufolge, gerade Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf. Die Ukraine ist zwar kein Vertragsstaat des ICC, aber wie ich ja erklärt habe, die vierte Option ist eben die, dass der Staat der Zuständigkeit des ICC zustimmt und das hat die Ukraine in dem Fall anscheinend getan. Vielleicht zur Veranschaulichung, welche Fälle da tatsächlich bei dem, beim ICC bisher so verhandelt wurden, habe ich mal einen Fall mitgebracht, der auch ja, so ein bisschen exemplarisch ist, finde ich, für die Fälle, die dort verhandelt wurden in der Vergangenheit. Das ist der Fall, der erst im letzten Jahr medial für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und zwar die Verurteilung eines ugandischen Kommandanten namens Dominic Ongwin, der zu 25 Jahren Haft wegen Folter, Mordes, Vergewaltigung, Zwangsheirat und Versklavung von Menschen verurteilt wurde. Das Traurige und vielleicht auch Bezeichnende an dem Fall ist aber, dass dieser Mann als Kind ja selbst Opfer der Taten wurde, die er später dann selbst begangen hat. Denn er wurde als Neunjähriger auf dem Schulweg entführt und als Kindersoldat ausgebildet. Genau, und dieser Mann wurde eben vor dem ICC verurteilt und sitzt jetzt in Sreveninge in Haft. Es gibt aber natürlich auch Kritik am ICC. Wie wir vorhin schon gehört haben, gibt es ja einige Länder, die nicht dabei sind, also die den ICC auch nicht unterstützen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie der Meinung sind oder viele von diesen Ländern der Meinung sind, dass ja, die Souveränität der Staaten eigentlich dazu führen sollte, dass Staaten ihre Konflikte selbst regeln und ihre Prozesse selbst führen und nicht sozusagen ein internationales Gremium, dafür zuständig sein soll. Es gibt aber auch andere Kritik am ICC aus anderer Richtung. Und zwar wirft man ihm häufig Rassismus vor, da alle bisher angeklagten und verurteilten Personen aus Afrika kamen. Sogenannte Vorermittlungen, das sind also Ermittlungen, die vor dem eigentlichen Verfahren stattfinden, also wie das bei uns auch eine Polizei tun würde sozusagen oder eine Staatsanwaltschaft dann auch. Genau, so ist es dort eben auch. Also sogenannte Vorermittlungen gab es auch gegen britische Soldaten, die im Irak Gefangene gefoltert haben sollen und auch gegen israelische Soldaten, die Zivilisten beschossen haben sollen. Aber es kam bei diesen und ähnlich gelagerten Fällen bisher noch nie zu einer Anklage. Also es ging sozusagen nie über den Schritt der Vorermittlungen hinaus. Der ICC ist grundsätzlich auch immer auf die Kooperation der Mitgliedstaaten angewiesen. Diese müssen Angeklagte natürlich ausliefern und im Prinzip können auch alle Mitgliedstaaten das Abkommen jederzeit wieder verlassen, denn es ist ja ein freiwilliges Abkommen. Und damit würden sie dem Gericht dann sozusagen auch die Zuständigkeit entziehen. Und auch die Tatsache, dass so große Global Player wie China, Russland und die USA nicht dabei sind, schwächt natürlich die Stellung des ICC enorm. Aber ich sag mal so, es ist schon eine Errungenschaft, dass wir heute so eine Institution haben. Und ich meine jetzt mal, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber ich finde gerade bei solchen Taten, ganz ehrlich, Scheiß auf staatliche Souveränität. Denn ich finde bei so einem schreienden Unrecht irgendwie so ein internationales Korrektiv total richtig und wichtig. Und wenn es dann auch noch, ja, möglichst unpolitisch und fair diese Prozesse führt und nicht irgendwie auch als zahnloser Tiger am Ende dasteht, weil es dann doch nichts tun kann, ja, dann finde ich das wirklich eigentlich eine richtig gute Institution, die es wirklich eigentlich, finde ich, gilt eher zu stärken. Wie siehst du das? Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Ich finde es auch prinzipiell gut, dass es dieses internationale Korrektiv gibt. Ich weiß halt nur nicht genau, ob es möglich ist, dass das Ganze zu 100 Prozent unpolitisch abläuft. Mhm. Einerseits stimme ich der Kritik, die du eben angesprochen hast, insofern zu, dass es sowohl bei Kriegen, ja per se, aber auch bei diesen ganzen Anklagen, Ermittlungen und Verurteilungen auf gewisse Weise auch um Macht geht. Und dabei spielt ja auch die gesamte Bandbreite des politischen internationalen Parketts mit rein. Und allein, dass mhm. dann eben drei der wichtigsten globalen Player nicht dabei sind und dass also bestimmte Staaten bewusst Mitglied sind und andere bewusst nicht, spricht für mich auch ja. schon nochmal dafür, dass das alles politisch durchzogen ist. Und das ist jetzt erstmal nur der äußere Rahmen für Verhandlungen vor dem ICC. Aber ich sehe da auch noch den Inneren, bei dem ich mich so gefragt habe, ob es wirklich möglich ist, dass das Ganze zu 100% unpolitisch passiert. Weil wir ja auch in unserer Femizide-Episode schon festgestellt hatten, dass die RichterInnen hier auf nationaler Ebene ihre persönlichen Ansichten darüber, ob ein Mann aus verständlicher Verzweiflung gehandelt hat, dass die das mit in ihre Entscheidungen mit einfließen lassen können. Und auch in solchen Ansichten spiegeln sich ja definitiv auch politische Ansichten wider. Ich weiß das jetzt natürlich, also es ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber ich könnte mir vorstellen, dass in einem gewissen Rahmen auch RichterInnen bei dem ICC vor sowas nicht gefeit sind und dass dann eben auch bestimmte Ansichten mit in Entscheidungen einfließen könnten. Und das gibt mir dann natürlich besonders bei diesen Rassismusvorwürfen zu denken. Aber andererseits meintest du ja auch, dass die RichterInnen aus aller Welt kommen und eben auch RichterInnen aus Afrika und Südamerika etc. dabei sind. Aber ja, ich finde es halt auf jeden Fall total schwierig, das zu beurteilen.
1: Ja, da hast du natürlich eine ganz schön weite Frage aufgemacht, weil dann ist natürlich die Frage, kann irgendein Gericht jemals unpolitisch sein? Ja. Richter sind Menschen, das sind ja keine Maschinen, das heißt, die machen das nicht nach irgendeinem Algorithmus, sondern natürlich fließen da solche Sachen mit ein, klar. Es hat aber beim ICC nochmal ein anderes Gewicht, das sehe ich auch. Klar, also alles, auch die, die Vereinten Nationen und alles, was sozusagen so ein Zusammenschluss mehrerer Staaten ist, hat natürlich politische Ebenen, immer irgendwie. ne, Weil gerade die Weltpolitik, die ist ja so komplex. Und von daher, klar, ist die Kritik auf jeden Fall nicht unbegründet. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, die Frage ist
0: halt, ob der ICC einfach schon an der Stelle ist, wo wir ihn wirklich brauchen oder ob es da noch Reformbedarf gibt. Aber ich finde es auch wie du generell gut, dass es ihn überhaupt gibt. Und es ist ja auch ein gutes Werkzeug im Kampf gegen die Straffreiheit.
1: Da, da, da. Wir hatten es doch bei unserem Studiengang auch, ne? Nur weil etwas jetzt nicht perfekt ist, heißt es ja nicht, dass man es abschaffen muss, sondern man kann es ja besser Eben. machen. Ja, ein weiteres Werkzeug gegen Straffreiheit <lacht>
0: ist das Weltrechtsprinzip, wenn ich hier mal so smooth überleiten darf. <lacht> das Weltrechtsprinzip ist ein völkerrechtlicher Grundsatz, demzufolge jedes Land verstöße gegen das Völkerrecht, also egal durch wen sie ausgeführt wurden und egal wo, auf nationaler Ebene strafrechtlich ahnden darf. Und die Idee ist dabei, dass die Verbrechen, die gegen das Völkerrecht verstoßen, so dermaßen gravierend sind, dass sie universelle Werte verletzen. Da haben wir ja auch schon mal in einer vorherigen Folge drüber gesprochen. Dass äh, die Welt als Gemeinschaft durch diese Taten betroffen ist. Und deshalb darf dann auch sozusagen jedes Land tätig werden um eine drohende Straflosigkeit von TäterInnen, die solche Taten begangen haben, zu bekämpfen. Ich habe außerdem gelesen, ähm, das fand ich ganz interessant, dass das Weltrechtsprinzip zunächst im Bereich der Piraterie angewandt wurde und dann auch auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermorde ausgeweitet wurde. Um das zusammenzufassen, es wird von der Annahme ausgegangen, dass man im allgemeinen Interesse aller Staaten handelt und dass man auf diese Weise verhindern kann, dass sich KriegsverbrecherInnen in andere Staaten absetzen, um der Strafe zu entkommen oder dass man dadurch zumindest versucht, die Anzahl der davongekommenen KriegsverbrecherInnen einzudämmen. Und obwohl nicht zwangsläufig ein Bezug zu Deutschland nach dem Völkerstrafgesetzbuch erforderlich ist, wird in der Praxis häufig ein Bezug gefordert, also wie zum Beispiel, dass sich die TäterInnen auch in Deutschland aufhalten müssen, weil einfach die schiere Anzahl an möglichen Verfahren sonst sehr hoch wäre und dann auch die hiesigen Behörden sozusagen damit überlastet sein könnten. Mhm. In den letzten zwei Jahren gab es mehrere besonders aufsehenerregende Fälle in Deutschland, die ich hier auch mal kurz als Beispiel nennen würde. Das waren zum einen mehrere syrische Staatsbürger, die sich in Deutschland niedergelassen hatten und die beschuldigt wurden, unter Anleitung oder für das Assad-Regime schwerste Menschenrechtsverbrechen begangen zu haben. Und sie wurden auch schuldig gesprochen. Und zum anderen ging es um ein IS-Mitglied, einen Mann aus dem Irak, der eine Frau und deren fünfjährige Tochter schwer misshandelt hat und das Kind auch auf grausame Weise hat verhungern lassen. Und auch er wurde verurteilt. Im Fall der syrischen Staatsbürger haben zum Beispiel einige Überlebende der Staatsfolter und AktivistInnen, die zudem auch durch das European Center for Constitutional and Human Rights unterstützt wurden, Strafanzeige beim deutschen Generalbundesanwalt hier in Deutschland eingereicht. Und in solchen Fällen erhebt dann die Bundesanwaltschaft formal die Anklage und verhandelt werden solche Fälle dann vor einem Oberlandesgericht.
1: Mhm.
0: Was ich noch interessant fand, einer von denen wurde für viereinhalb Jahre ins Gefängnis geschickt sozusagen. Und da dachte ich dann, dass es für mich nicht im Verhältnis steht, wenn man mhm. wegen Mittäterschaft bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit Belangt wird und dann viereinhalb Jahre sozusagen hinter Gittern verbringt und aber gleichzeitig wegen, weiß ich nicht, ich glaube, schwerer Diebstahl oder so, würde mhm. also auf das gleiche Strafmaß hinauskommen. Also das fühlt sich für mich schief an.
1: Ja, ne, verstehe ich total, was du meinst. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal so einen Genozid nehmen, welche Strafe ist denn dafür angemessen? Ja, ne? Also ich finde auch dieser ugandische Kommandant, der hat 25 Jahre bekommen, das ist ja schon sehr, sehr lang. Aber wenn du dir mal anguckst, was dem alles äh, zu Last gelegt wird, ne? oder was als nachgewiesen gilt, das ist halt einfach so krass, dass man sich denkt, keine Strafe der Welt kann dafür jemals angemessen sein. Das ganze Leid. Also wenn wir jetzt für einen Mord sozusagen schon lebenslänglich verhängen, was, was machst du denn dann bei hundertfachem Mord, tausendfachem Mord? Ne? Das ist einfach so außerhalb jeder Vorstellung, dass es. Das, gar keine richtig angemessene Strafe geben kann. Ja. Aber vielleicht leitet das auch ganz gut über zum nächsten Thema. Weil wenn wir über die juristische Aufarbeitung sprechen, ist natürlich Strafe ein wichtiger Punkt. Aber es gibt ja noch andere Formen sozusagen der Aufarbeitung, zum Beispiel die gesellschaftliche Aufarbeitung. Und wenn wir mal zu dem Thema kommen, dann kommen wir auf jeden Fall um einen Begriff wahrscheinlich nicht herum. Und das ist der Begriff Versöhnung. Man kennt das, ne? man streitet sich mit jemandem und es eskaliert so richtig. Dann hat man, wenn einem der Mensch, mit dem man gestritten hat, irgendwie wichtig ist oder ja, wenn er einem was bedeutet, dann hat man irgendwann das Bedürfnis, sich wieder zu versöhnen und sich vielleicht für etwas zu entschuldigen, was man im Streit gesagt oder getan hat, was man dann nicht so meinte. Im besten Fall gesteht man also Fehler ein, eventuell auch auf beiden Seiten, ist ja meistens dann der Fall, und verzeiht einander, sodass man wieder irgendwie eine gemeinsame Ebene findet. Das geht oft nur dann, wenn der Streit nicht schon so viel kaputt gemacht hat oder irgendwie so toxisch das Ganze ist, dass es da gar kein Zurück mehr gibt. Und der große Unterschied zu unserem Thema heute, also ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das irgendwie vergleichbar wäre, aber nur mal jetzt für die Einstimmung. Und einer der großen Unterschiede zu unserem Thema heute ist auch, dass wir uns als Individuen im schlimmsten Fall von jemandem trennen können. Ob das jetzt ein Freund ist oder ein Partner, wie auch immer. Also wenn keine Versöhnung möglich ist, dann kann man sich irgendwie aus dem Weg gehen oder wie ich es machen würde, einfach direkt in eine andere Stadt ziehen <lacht> oder jemanden ghosten oder was auch immer. Jedenfalls du hast Mittel und Wege, dem anderen aus dem Weg zu gehen. Das ist aber natürlich für Gesellschaften, in denen unglaubliche Grausamkeiten geschehen sind, nicht so einfach möglich. Darum versucht man auch da Wege zu finden, die Menschen wieder anzunähern und im besten Fall ja, miteinander zu versöhnen. Was das aber genau bedeutet, ist sehr abhängig vom jeweiligen Kulturkreis, in dem das Unrecht dann auch passiert und in dem es zu dieser Versöhnung dann kommen soll. So kann es zum Beispiel bedeuten, dass der Täter für das sühnt, was er getan hat und das Opfer irgendwie Genugtuung erfährt. Hatten wir ja gerade, es wird eine Strafe verhängt und so wird irgendwie ein Ausgleich geschaffen. Im Hinduismus zum Beispiel geht es hingegen um die Harmonie zwischen den Menschen, die wiederhergestellt werden muss. Und in Südafrika gibt es den Ausspruch Ubuntu, das steht für das Bewusstsein, zu einer gemeinsamen Menschheit zu gehören. Direkt übersetzt bedeutet das Wort nichts anderes als Menschlichkeit. Es geht also letztlich um das Wohl der Gemeinschaft, zu der wir alle gehören und zu dem wir irgendwie alle beitragen sollten. Und deshalb ist Südafrika auch einen ganz besonderen Weg gegangen. Hier wurde nämlich nach dem Ende des Apartheid-Regimes zum ersten Mal eine sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommission eingerichtet. Die Apartheid war zwar kein Genozid im eigentlichen Sinne, wobei sie sehr, sehr viele Elemente eines kulturellen Genozids hatte. Jeder, der schon mal von Bantu Education gehört hat, weiß, was ich meine. Aber die Idee dieser Wahrheits- und Versöhnungskommission diente später auch vielen anderen Ländern zum Vorbild um Bevölkerungsteile nach Genoziden oder auch Bürgerkriegen wieder zu versöhnen. Viele Menschen in Südafrika hatten nach dem Ende der rassistischen Apartheid das Bedürfnis, ja, vielleicht das natürliche Bedürfnis auch nach Vergeltung an diesen weißen Machthabenden, die sie eben dann jahrelang unterdrückt hatten. Sie wollten sie aus dem Land verbannen oder eben in juristischen Verfahren auch anklagen, ähnlich wie bei uns die Nürnberger Prozesse in Deutschland. Aber das Land ging letztlich unter Nelson Mandela, dem ersten schwarzen Präsidenten, und auch Desmond Tutu, der da auch großen Einfluss hatte, und letztlich auch die Lehren von Mahatma Gandhi, die darauf auch irgendwie noch Einfluss hatten, ging das Land einen ganz anderen Weg, um in eine neue Zukunft als, so nannte man das, demokratische Regenbogennation zu gehen. Und wer jemals in Südafrika war, der weiß, dass das auf kein anderes Land der Welt so gut zutrifft mit dieser Regenbogennation. Deswegen. Wollten sie eben genau das, dieses Bedürfnis nach Vergeltung oder nach, ja, im Prinzip ja Strafe und so weiter, dem wollten sie nicht so richtig nachgeben. Sie installierten die Wahrheits- und Versöhnungskommission und hier sollten die Opfer von Unterdrückung, Rassismus, Gewalt und Folter die Gelegenheit bekommen, ihre Geschichten zu erzählen und einfach gehört zu werden. Angehört wurden aber auch Täter, um möglichst alle Seiten zu beleuchten und beide Seiten in einen Dialog zu bringen. Den Angeklagten wurde Amnesie zugesagt, wenn sie offen und ehrlich über ihre Taten und Motive sprachen. Und die Opfer wurden mit bis zu 20.000 Dollar entschädigt für das Leid, das sie sozusagen erlitten hatten. Ziel war es, die schmerzhafte Vergangenheit so aufzuarbeiten. Die Opfer sollten gestärkt werden und ihre Würde sollte wiederhergestellt werden, so formulierte das eine Psychologin, die Mitglied dieser Kommission war. Viele dieser Vorträge wurden auch im Radio und im Fernsehen übertragen, das war tatsächlich ein großes Happening und so erfuhr das ganze Land erstmals über die wirklich schlimmen Verbrechen, die viele ja vielleicht nicht so am eigenen Leib direkt erfahren haben, aber so wurde das sozusagen im ganzen Land richtig deutlich, was sich da alles zugetragen hat und mit welchen Hintergründen und auch die ganze Welt blickte ja beeindruckt, fast erstaunt auf diesen Aufarbeitungsprozess, also diese neue Herangehensweise sozusagen, die es vorher so zumindest auf der Ebene noch nicht gab. Das Ergebnis war auch tatsächlich die Aufklärung vieler, vieler Verbrechen und deren Hintergründen, auch die der Schwarzen untereinander. Das war vielleicht auch ein sehr interessantes Ergebnis, denn diese Verbrechen waren teilweise auch von dem weißen Regime befördert. Das sollte natürlich für Unruhe sorgen und es sollte sozusagen die Einheit der schwarzen Bevölkerung so ein bisschen splitten. Aber es gab auch sehr, sehr viel Kritik an diesem Konstrukt. Wie man sich vorstellen kann, war vor allem die Straflosigkeit der Täter für viele Menschen in Südafrika ja, ganz schlimm vorstellbar. Gerade wenn wir jetzt über die wirklich schlimmen Verbrechen, also wenn da Täter waren, die tatsächlich Folter geschildert haben und ganz, ganz schlimme Gewalt, die sie angewendet haben. Und dann war klar, diese Täter werden im strafrechtlichen Sinne nie bestraft werden wirklich. Ja, und nicht nur das, also nicht nur strafrechtlich konnten diese TäterInnen nach ihrem Geständnis vor dieser Wahrheits- und Versöhnungskommission nicht belangt werden, sondern auch zivilrechtliche Verfahren waren dann nicht mehr möglich. Das erschien vielen, gerade bei diesen ganz, ganz schlimmen Geständnissen, einfach als große Ungerechtigkeit. Aber wenn es diese Zusicherung nicht gegeben hätte, wären viele der TäterInnen sicher nicht bereit gewesen, so offen über die Taten zu sprechen und viele Verbrechen wären höchstwahrscheinlich unaufgeklärt geblieben. Von daher, ja, es ist natürlich eine Abwägungssache. Aber ein Stück weit kann man natürlich nachvollziehen, dass es einem ungerecht vorkommt. Auch Desmond Tutu, wie gesagt, ein Pfarrer, ein südafrikanischer Pfarrer, schreibt, also ein sehr bekannter Mann, ich denke, die meisten haben den Namen schon mal gehört. Auch der schreibt in seinem Buch, dass diese Kommission nur ein Anfang gewesen sein kann, weil echte Versöhnung und Heilung auf jeden Fall Zeit braucht. Und wenn man die politische Situation in Südafrika heute kennt, weiß man, dass diese Aufarbeitung immer noch andauert. Also es ist immer noch ein Thema und für viele Menschen immer noch ein Thema. Es ist auch so, dass die, die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung noch immer in großer Armut lebt. Hm. Genau, aber was ich dazu auch noch sagen wollte, ich habe mal eine sehr intensive Forschung in Südafrika betrieben ähm, und habe dort zu Vigilantismus, also zu Selbstjustiz geforscht und habe dabei unter anderem einen ganz alten Herrn, einen Dorfvorsteher, mit dem habe ich gesprochen, den habe ich interviewt und der hat mir erzählt, dass es in Südafrika schon immer normal war, dass es sozusagen community Courts gab. Die gab es auch unter der Apartheid, wo man sozusagen seine eigenen Sachen selbst geregelt hat, auch juristisch. Das hat man dann nicht vor normalen Gerichten gemacht oder vor den staatlichen Gerichten, sondern man hat es in sogenannten Kreuz gemacht. Und da war es immer schon so, dass die Gemeinschaft zusammenkommt. Auch da wieder im Spirit von Ubuntu, also wir sind eins, kommt die Gemeinschaft zusammen. Da ist ein Opfer und ein Täter oder eine Täterin und die Ältesten im Dorf gemeinsam mit der Gemeinschaft und dem Opfer entscheidet dann, was dem Täter sozusagen, welche Strafe dem Täter auferlegt wurde. Da gab es verschiedene Möglichkeiten, die waren auch teilweise sehr... Ja, brachial, also will ich jetzt auch gar nicht schön reden Aber diese, diese Idee von, es geht um die Gemeinschaft und es geht letztlich darum, entweder den Täter wieder zu integrieren, dass er wieder Teil dieser Gemeinschaft ist und man eine Möglichkeit findet, dass er dem Opfer irgendwie das Ausgleich, dem Opfer hilft oder halt der Gemeinschaft hilft. Oder den Täter, wenn es zu schlimm ist, tatsächlich auszuschließen, damit der Rest der Gemeinschaft wieder heilen kann. Und das fand ich ganz interessant, weil im Prinzip spiegelt sich das auch bei dieser Wahrheits- und Versöhnungskommission. Der Grundgedanke spiegelt sich da eben auch wieder. Mhm. Ja, wow, jetzt habe ich viel zu viel geredet. Ne? Nee,
0: alles gut. <lacht>
1: Aber weißt du, ob es zwischendurch
0: so eine Art Lynchjustiz gab? Also wenn, weil du erzählt hast, dass es dann eben, ja, wenn, wenn TäterInnen von richtig, richtig krassen Sachen erzählt haben, dass die ja dann sozusagen straffrei davon gekommen sind und das ja viele dann auch unfair
1: fanden, gab es dann mhm. Lynchjustiz. Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich nicht von konkreten Vorfällen weiß. Es würde mich nicht wundern. Also wie gesagt, ich habe ja zu Selbstjustiz in Südafrika geforscht. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema, dass ähm, die Menschen ihre, gerade weil dieses Misstrauen in die staatlichen Institutionen immer noch so tief verankert ist. Und das war natürlich damals noch krasser, als es heute wahrscheinlich ist. Von daher, es würde mich nicht wundern, wenn das so gewesen wäre. Mhm. Annelie hat nämlich in Südafrika gelebt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Ja, das auch. Aber die Forschung habe ich später erst betrieben. Das habe ich ja dann drei Jahre danach, habe ich ja dann noch mal drei Monate geforscht. War auch super interessant. Und es ist ein sehr faszinierendes Land, auch bis heute, auch dieses politische. Aber ich finde gerade diese Wahrheits- und Versöhnungskommission das ist halt auch wirklich was Einzigartiges. Ob das jetzt wirklich erfolgreich war oder nicht, darüber streiten sich die Geister. Es hat natürlich dazu geführt, dass sehr, sehr viel aufgearbeitet wurde, sehr, sehr viel bekannt wurde und über sehr, sehr viel gesprochen wurde, was es so wahrscheinlich sonst nicht gegeben hätte. Es gibt aber immer noch die Kritik, dass zum Beispiel viele Opfer nicht gehört wurden, weil es damals auch auf Opferseite immer noch die Angst gab, dass ihnen dann irgendwas passiert, weil das Vertrauen war einfach noch nicht so da. Ne? Die Apartheid war ja gerade erst kurz zu Ende mhm. und deswegen sagt man, es wurden, glaube ich, irgendwie 20.000 Fälle gehört oder 22.000. Und heute hätten sich noch viel, viel mehr gemeldet wahrscheinlich, weil es eigentlich in vielen Familien solche Vorfälle gab und Familienmitglieder, die verschwunden sind, die irgendwo gefoltert wurden, die getötet wurden. Ja, also von daher, mhm. ja, das mit der Versöhnung ist auf jeden Fall gar nicht so einfach, wie man merkt. Und es gibt da keinen Automatismus. Mhm. Was auch noch wichtig ist auf dem Weg zur Versöhnung, ist
0: eine Erinnerungskultur. Davon haben sicherlich... Fast alle von euch schon mal gehört, also das hoffe ich zumindest, weil das ja auch in Deutschland so wichtig ist. Und die Erinnerungskultur ist nicht nur dafür wichtig, dass wir uns zum Beispiel als Deutsche daran erinnern, was hier während des Holocausts geschehen ist und dass sowas natürlich nie wieder passieren darf, sondern es ist auch wichtig, um den Opfern und den Nachkommen der Opfer zu zeigen, dass man es ernst nimmt, zu verhindern, dass sowas nie wieder geschehen kann und auch das ist ja Teil der Vertrauensbildung zwischen den beteiligten Parteien. Und so eine Erinnerungskultur kann man über die Errichtung von Gedenk- und Trauerstätten erreichen. Oder man kann die Orte des Geschehens konservieren, um nachkommenden Generationen oder auch Leuten aus dem Ausland die Gräueltaten vor Augen zu führen, wie zum Beispiel die Konzentrationslager in Deutschland und Umgebung. Oder die Killing Fields in Kambodscha, da gibt es ja auch, glaube ich, 300 oder über 300 davon. Und auf diese Art kann man die Menschen eben aktiv erinnern und auch schulen. Das kann auch durch den Staat durch Schulen, aber auch durch gemeinnützige Vereine oder Überlebende oder die eigene Familie oder wie auch immer passieren oder dass man sich einfach selbst informiert. Man kann zum Beispiel aber auch über staatliche Feiertage aktiv an das Geschehene erinnern. Aber wichtig ist es definitiv für so eine Erinnerungskultur, dass es eine Kultur des Dialogs ist, die da geschaffen wird, bei der das Geschehene eben gerade nicht totgeschwiegen und unter den Tisch gekehrt wird. Und ich denke, das schließt sich auch an das an, was Annelie gerade erzählt hat, dass einfach ne, Wahrheitskommissionen können auch Teil einer Erinnerungskultur werden oder auch die Aufnahmen, die die Radiosendungen, die dann ausgestrahlt wurden, die können ja auch alle archiviert werden und dann für später sozusagen konserviert werden. Man kann aber auch beobachten, wenn man sich vergangene Genozide anschaut, dass es in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Erinnerungskulturen und natürlich auch Versöhnungsprozesse gibt. Und das ist an sich natürlich in Ordnung, weil das ja auf den jeweiligen Kontext zugeschnitten werden muss. Während es hier in Deutschland ja auch nach § 130 StGB verboten ist, die Verbrechen durch die Nationalsozialisten zu rechtfertigen, zu verleugnen, zu verharmlosen oder zu verherrlichen, scheint Ruanda da sogar noch einen Schritt weiter zu gehen weil dort durch recht strenge Vorgaben reguliert wird, was zu dem dortigen Genozid gesagt werden darf und was nicht. Und es ist zum Beispiel auch so, dass die Menschen dort ihre ethnische Zugehörigkeit nicht äußern dürfen. Also sie dürfen sich nicht Tutsi oder Hutu nennen und das ist der Regierung zufolge auch notwendig, weil das Verhältnis zwischen den Ethnien in Ruanda auch heute noch als instabil gilt. Und ich finde, das könnte man sich hier natürlich überhaupt gar nicht vorstellen, wenn jetzt Juden oder Jüdinnen nicht zu ihrer Religion und Abstammung stehen dürften. Aber der Konflikt war in Deutschland eben auch ganz anders gelagert als in Ruanda. Und genau das meine ich eben. Es muss auf den Kontext zugeschnitten sein. Und... Genau, in Ruanda gibt es außerdem sogenannte Versöhnungsdörfer, in denen TäterInnen und Überlebende gezielt zusammenleben. Und auch das könnte ich mir jetzt beim besten Willen nicht in Deutschland vorstellen, also zumindest nicht gezielt. Ich meine, es wäre bestimmt gut, wenn Menschen mit rechtsextremen Gedanken gut irgendwie mit ihren Feindbildern in einer staatlich kontrollierten Umgebung irgendwie leben würden und quasi damit konfrontiert würden, was sie da sich so fantasieren dass sie da ihren Hass kontrolliert abbauen könnten oder so. Aber ich kann es mir halt in der Realität nicht vorstellen, dass der deutsche Staat auch sowas veranlassen würde. Du?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber das ist eben das, ne? Also auch, wie ich das vorhin bei der Versöhnung ja auch gesagt habe, ne? Das ist eben sehr abhängig vom Kulturkreis und vom, von den jeweiligen Gegebenheiten. Das ist ja, das muss man alles berücksichtigen. Ich glaube, da kann man immer mit dem westlichen Blick auch gar nicht so drauf gucken und sagen, ja, bei uns wäre das so nicht normal oder wir finden es nicht normal. Das ist halt einfach so. Genau, ja. Das Gleiche mit dieser kultursensiblen Herangehensweise gilt auch für die nächste Ebene, auf die wir jetzt noch kurz schauen wollen, und zwar für die individuelle Aufarbeitung. Dabei geht es also darum, dass Menschen, die Opfer von Genoziden wurden bzw. deren Nachkommen, ihre eigenen Traumata und ihre eigenen Erlebnisse verarbeiten. Also wenn wir von Genoziden sprechen, und das hat Marie in der letzten Folge ja schon angesprochen, dann sprechen wir von unglaublichen Grausamkeiten. Dazu gehören systematische, massenhafte Tötungen von Menschen, brutale Gewalt und sehr, sehr häufig auch Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen und auch Jungen und Männern bis hin zur Versklavung. Und ich muss sagen, ich habe in der Vorbereitung zur heutigen Folge so viel heulen müssen, weil ich mich so intensiv und äh, lange jetzt auch mit dem Schicksal einzelner JesidInnen beschäftigt habe und ja, Menschen zugehört habe, die ihre Geschichte erzählten, die ja, so unglaublich sind teilweise diese Geschichten, dass man sich fragt, wie schafft man es überhaupt, so große Wunden irgendwie zu heilen, jetzt als Mensch, jetzt nicht von irgendeiner gesellschaftlichen Ebene oder irgendwie juristisch, sondern tatsächlich als Mensch, ne, als Person und wieder in so eine Art Normalität zurückzukehren. Ich habe das am Beispiel der JesidInnen gemacht, weil ich einen Talk von einem Professor gehört habe, der sich genau damit nämlich befasst hat. Und deswegen habe ich mir das genauer angeguckt. Und viele der JesidInnen sind nach dem Völkermord durch den IS im Jahr 2014 aus ihrer Heimat geflohen und leben nun unter anderem auch hier bei uns in Deutschland. Das Schlimme an diesem Völkermord ist auch, dass die JesidInnen sich in ihrer Heimat noch immer bedroht fühlen. Also das heißt, so richtig ist das ja noch gar nicht abgeschlossen. Und es wird auch nicht sehr viel dafür getan, sie dort zu schützen oder ihnen einen sicheren Raum zu bieten. Das vielleicht nur mal schon mal vorweg. Ich habe, wie gesagt, einen sehr interessanten Talk bei der Gesellschaft für bedrohte Völker gehört, mit einem Psychologen und trauma der selbst Jeside ist. Und JesidInnen dabei hilft, ihre Traumata zu bearbeiten und auch im Irak selbst aktiv ist. Das ist Professor Dr. Dr. Jan Ilhan Kisilan. Er leitet die Abteilung für Transkulturelle Psychosomatik der Mediklinik am Vogelsang in Donaueschingen und bildet auch PsychotherapeutInnen im Irak aus an einer Universität. Und er erklärt in diesem Talk, was die Besonderheiten bei seiner Arbeit sind. Und ich fand das total spannend, deswegen teile ich das mal mit euch. Die Aufarbeitung von solch schlimmen Traumata ist natürlich total wichtig für die Person. Und dafür braucht es auch professionelle Hilfe. Also für mich besteht da gar keine Frage. Bestimmte Dinge kann man nicht mit sich selbst ausmachen, sondern da braucht es dann tatsächlich Unterstützung. Und Professor Kisilan erzählte zum Beispiel, dass viele der in Deutschland lebenden Geflüchteten so eine posttraumatische Belastungsstörung natürlich spüren und sich aber kulturell bedingt vom Arzt dann häufig vor allem Medikamente erhoffen. Die, die Symptome dann einfach lindern. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Deshalb beginnt es bei der Bearbeitung dieser Sachen oft mit einer Aufklärung, was das Krankheitsbild überhaupt ist, also was es damit auf sich hat und wie so eine Therapie dann auch tatsächlich aussehen kann und warum das wichtig ist. Also damit fängt es dann schon mal an. Nicht, dass man das in Deutschland nicht machen müsste. Auch hier, glaube ich, teilweise hätten Menschen damit Probleme, sozusagen das zu verstehen, was dieses Krankheitsbild angeht, Denn auch hier sind solche Dinge ja stigmatisiert und auch wir brauchen noch viele viel Bildung, was psychische Erkrankungen angeht. Aber selbst wenn sich die PatientInnen dann darauf einlassen, scheint die Behandlung ja sehr, sehr komplex zu sein. Er berichtet von drei verschiedenen Traumata, dem individuellen, dem kollektiven und dem transgenerationalen Traumata. Die erste Form ist, denke ich, klar. Man erlebt etwas sehr, sehr Schlimmes und das brennt sich dann so sehr in die eigene Seele ein, dass man auch noch lange nach dem Erlebnis unter Albträumen, Flashbacks, also so Erinnerungsattacken, Panikattacken und so weiter und so weiter leidet. Ähm, sowas aufzuarbeiten ist schon schwer genug. Dazu kommt aber laut dieses Professors noch das kollektive Trauma. Das heißt, Menschen sind durch Dinge traumatisiert, die sie gar nicht selbst erlebt haben, sondern ihre Verwandten oder Bekannten oder auch Angehörige ihrer Volksgemeinschaft. Also er erzählte zum Beispiel von Geflüchteten, die längst hier waren, aber dann über die Medien sozusagen erfahren haben, was ihren Angehörigen dort im Irak widerfährt, was sie ja dann noch mal wieder retraumatisiert hat sozusagen. Und dazu kommt gerade bei den JesidInnen, dass das bei weitem nicht das erste Mal ist, dass sie angefeindet, vertrieben, angegriffen wurden. Also die Jesiden selbst sprechen von, ich glaube, 74 Genoziden, an ihrer Bevölkerungsgruppe in den vergangenen hunderten Jahren. Genau, diese Narrative gibt es also schon seit Generationen. Ja, was ich ganz interessant fand bei diesem Professor, er meinte das Konzept Resilienz, das hatten wir ja auch schon mal in der Folge besprochen, und er meinte, dass es der Resilienz tatsächlich auch zuträglich sein kann, dass sozusagen über Generationen diese Traumata schon irgendwie bearbeitet sind und man darüber schon spricht und es so ein Stück weit auch normalisiert hat. Also da gibt es dann natürlich Lieder, Geschichten, Gedichte, über alte Vorkommnisse und was Menschen eben erlebt haben. So wird das dann eben immer weitergetragen. Aber es ist natürlich auch da wieder das über die Generationen hinaus. Ne? Also es ist total umstritten, ob sich das im biologischen Sinne irgendwie weiter vererbt. Aber allein durch die Sozialisation, die Geschichten vom Leid der eigenen Vorfahren, das macht ja was mit einem Menschen. Also ich glaube, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Und eine weitere Schwierigkeit bei der Therapie Geflohener hier in Deutschland ist die Sprachbarriere, weshalb auf jeden Fall Dolmetscher zum Einsatz kommen, also gerade wenn die Leute noch nicht lange hier leben, was zwar möglich ist, aber die Therapie doch deutlich erschweren kann. Dann berichtet der Professor davon, dass es immer wieder Situationen gibt, dass ein Mensch eine Zeit lang in Behandlung ist und auch gute Fortschritte macht, dann aber doch abgeschoben werden soll, was dann natürlich zu totalen Rückschlägen führt, weil die Menschen sich direkt wieder mit der Bedrohung konfrontiert sehen. Weshalb es dann, so hat er erklärt, weniger um konfrontationstherapeutische Ansätze geht, die man oft bei Traumata einsetzt, als mehr um Stabilisierungstechniken. Also den Menschen was an die Hand geben, wie sie sozusagen auch mit Panikattacken und so weiter umgehen können. Was ich schon irgendwie sehr traurig finde, dass Menschen, die so schlimme Sachen durchgemacht haben, dann direkt wieder in diese Situationen. Müssen. Ich glaube, jeder, der irgendein Trauma hat, der weiß, also ich finde es total unvorstellbar, ganz ehrlich. Ja, vor allem ist es halt auch, wenn man so eine Psychotherapie angefangen hat, wegen posttraumatischer Belastungsstörung,
0: ist es halt auch einfach nicht zielführend sozusagen, wenn man das Trauma einmal sozusagen mhm. richtig hochgeholt hat an die Oberfläche, ist es überhaupt nicht zielführend, das dann sozusagen abzubrechen, weil es bleibt an der Oberfläche und mhm. dann also es
1: muss den Leuten dann zwingend geholfen werden, weil das kriegen sie halt wirklich alleine nicht weg. Ja, ich stelle es mir auch für die TherapeutInnen irgendwie total schwer vor, das dann mitzuerleben, ne? weil du arbeitest ja mit einem Menschen und du arbeitest auf ein Ziel hin und dann irgendwie mhm. so mittendrin, ja. Mhm. Aber
0: weißt du, wo ich gerade noch dran gedacht habe, als du Sprachbarriere meintest? Ich glaube, das mhm. habe ich dir neulich schon mal erzählt, dass ich meine Nachbarin hatte, die Musiktherapie gemacht hat und halt vor allem mit geflüchteten Kindern, die halt mhm. nicht Deutsch konnten, und sie erzählt hat, dass das halt total heilsam einfach trotzdem für die Kinder war, dass sie sich da halt so ausdrücken konnten und dass die da sehr viel Traumaarbeit auch machen konnten.
1: Hm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, das kann wahrscheinlich immer nur erstmal ein erster Ansatz sein, weil irgendwie musst du ja doch dann auch mit Sprache und mit Verarbeitung also je nachdem, wie tiefsitzend das ist und wie gesagt, auch dieses Kultursensible und du musst natürlich die Menschen auch irgendwie da abholen, wo sie sind und was sie dann auch tatsächlich mitmachen wollen. Manche wollen vielleicht ja auch gar nicht drüber sprechen, aber dann kann ja so eine Musiktherapie, eine Kunsttherapie oder irgendwie sowas in die Richtung ein total guter Ansatz sein, ihnen trotzdem zu helfen, Dinge aufzuarbeiten. Ja, also im Irak selbst arbeitet Professor Kisilan auch und bildet, wie gesagt, vor Ort PsychotherapeutInnen aus, die direkt mit den Menschen vor Ort dann auch langfristig arbeiten können. Das finde ich eine total gute Sache, weil ich glaube, das ist wirklich wahrscheinlich in jedem Krisengebiet absolut nötig, dass du da professionelle Leute hast, die das dann können einfach. Aber hier, so hat er erzählt in dem Talk, hat man eine anhaltende Bedrohungslage und Unsicherheiten, denn viele dieser Menschen leben immer noch in Flüchtlingslagern und erleben hier wiederum andere schlimme und traumatisierende Dinge. Also das heißt, auch da dann zu arbeiten, sozusagen mittendrin, ist eben auch nicht einfach. Deshalb ist, denke ich, das, was wir vorher besprochen haben, auch so wichtig, dass es nämlich eine politische und juristische und auch gesellschaftliche Aufarbeitung gibt und den Opfern und Angehörigen wieder die Sicherheit gegeben wird, dass sie in Frieden leben können, um dann eben auch damit zu beginnen, ihre individuellen, aber dann auch kollektiven und transgenerationalen Wunden heilen lernen zu können, weißt du? Das, so, das finde ich so krass und deshalb finde ich die Arbeit dieses Professors auch total gut und wichtig. Aber, und das zeigt auch ganz deutlich, das Thema ist so hochkomplex und ja irgendwie müsste noch viel, viel mehr getan werden, um den Betroffenen tatsächlich zu helfen. Das ist mir dabei auch nochmal richtig bewusst geworden.
0: Ja, Ja, und was ich mir aber auch denke, ist, dass so TäterInnen, ich meine, dieser eine der dann in viereinhalb Jahren oder mittlerweile sind es vielleicht dreieinhalb oder drei Jahre, der dann wieder in die Freiheit entlassen wird vermutlich, der hat ja trotzdem bei Folter assistiert und so. Da, da frage ich mich auch, was das, also ich habe jetzt kein Mitleid mit ihm, ich, aber ich frage mich, was das mit ihm macht sozusagen im Kopf, ne? also welche Grenzen da verschoben werden und wie jemand mhm. wie er am Ende in einer Gesellschaft leben wird. Ne, also, ich finde auch, an die TäterInnen sollte gedacht werden, dass die irgendein, ich meine, wie man bei Extremisten und Extremistinnen so ein Deradikalisierungsprogramm vielleicht startet, müsste man halt auch irgendwie für solche Menschen irgendein Programm haben, mhm. bei dem
1: die auch irgendwas aufarbeiten. Ja, ja, total. Ich muss auch gerade an diesen gambischen Kommandanten denken der ja selbst als Kind eben auch so schlimme Dinge erfahren hat und deswegen wahrscheinlich total desensibilisiert ist für solche Sachen ne? und dann eben selbst sowas auch gemacht hat. Und dann, wie du sagst, wie lebt man da überhaupt weiter oder wie kommt man zu so einer Normalität? Das ist echt, ja, hast du absolut recht, wahrscheinlich brauchen die im Prinzip auch therapeutische Hilfe alle, weil auch das macht was mit Menschen, ganz klar. Also es ist, wie gesagt, hochkomplex. Irgendwie so eine richtig gute Lösung habe ich da nicht für. Nee. Naja, aber es ist definitiv
0: was, was man bedenken sollte, wenn wir jetzt schon irgendwie dieses Riesenfass aufgemacht haben, mhm. dass ja auch solche Menschen am Ende wieder in, irg in irgendeine Gesellschaft eingegliedert werden. Also mhm. selbst wenn sie nicht in dem Land leben, in dem sie die Taten
1: verübt haben, werden sie ja irgendwo weiterleben. Und werden vielleicht auch Väter oder Mütter von Kindern. Mhm. Und ähm, auch sowas gibt sich ja irgendwie weiter. Ne? Also ich habe da auch irgendwie das Gefühl, also da muss ja an irgendeiner Stelle dann immer, das muss ja beendet werden, dieser, dieser Kreislauf muss ja auch durchbrochen werden, ne Dieses, diese Gewaltspirale. Ja. Von daher, ja, bin ich absolut bei dir. Ich finde auch, auch da muss professionelle Hilfe ran, mhm. auf jeden Fall. Ja, naja. Ja, ja, damit sind wir am Ende. Und das ist irgendwie ganz schön heavy, ne? Wie gesagt, ich habe echt in der Vorbereitung das heute, wo ich dann gerade mich mit diesen Jesidinnen so beschäftigt habe und du hattest das in der letzten Woche ja auch erzählt, diese Vergewaltigung auch immer so als ja Mittel im Krieg ne oder in so, bei so Genoziden ja. dann die Frauen in drei Gruppen eingeteilt werden, die Mütter, die ähm, Jungfrauen und die, keine Ahnung, und dann versklavt wurden und auf irgendwelchen Sklavenmärkten verkauft wurden und ich dachte so, mein Gott, es tut mir so leid, das ist ja unglaublich, mit was für einem Schmerz die weiterleben auch. Ja. <lacht> ja. Nee, <lacht> jetzt habe ich schon wieder das mit dem Weltschmerz. <lacht> tut mir so leid. Ich bin da gerade anfällig für irgendwie. Ich frage mich vor allem
0: gerade, ähm, weil ich habe ja vorhin gesagt, so ja, wir kommen auch wieder zu weniger morbiden Themen. Und ich war gerade im ja. Überlegen, was sind denn das für Themen? Weil wir haben noch Rassismus in petto. Wir haben noch Stalking, Stalking. worüber wir reden ja. wollen. Das ist irgendwie alles auch nicht so erbaulich. Aber nee. ich glaube, wir sollten uns was überlegen, was so ein bisschen fröhlicher ist. Aber wir reden hier halt auch über Kriminalität und Verbrechen. Insofern, also so, ja. so super
1: fröhlich wird es halt nie, ne? Ja, wir können halt diese Con-Man und Woman noch machen. Ja. Das ist ja auch immer, da leiden ja auch Menschen. Ne? Aber es ist halt doch noch mal vielleicht eine andere Ebene. Es geht meist nur um Geld. Also ja. ein, ein finanzieller Schmerz. Naja, wobei gerade dieses betrogen werden kann auch schon echt psychisch Auswirkungen haben, ne? wenn man so das Vertrauen verliert in die Menschheit und so. Ja, das stimmt. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, natürlich. Es ist trotzdem noch was anderes als ein Genozid. Also von daher. Ja,
0: also da habe ich auch ganz viele Studien zugelesen, dass die Opfer von Sexualdelikten oder Delikten, die wirklich die Intims- und Privatsphäre hm. tuschieren, also dass solche Delikte als sehr viel schwerwiegender wahrgenommen werden als irgendwelche finanziellen Delikte. Also auch natürlich Betrugsdelikte hm. sind schlimm, aber das überwinden die Menschen schneller als Wohnungseinbruch, ja. Diebstahl, Sexualdelikte, Körperverletzung unter Jugendlichen ist tatsächlich gar nicht so, wird nicht so allzu schlimm wahrgenommen, wie man denkt. Hm. Aber ja, von daher würde ich auch sagen, mit so White-Collar-Crimes oder so, vielleicht nehmen wir das irgendwann mal als Auflockerung oder Kunstdiebstahl.
1: Ja. ja, genau. Und damit sind wir dann auf jeden Fall heute auch wieder am Ende. In der nächsten Folge werden wir auch noch mal über das Thema sprechen. Und zwar dieses Mal mit einem Experten, mit Professor Sabelsberg von der University of Minnesota. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen, denn es ist ein sehr, sehr gutes Gespräch gewesen, finde mhm. ich. Genau, und für heute war es das aber. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns über Feedback von euch. Schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Dort findet ihr uns bei Instagram und auch bei Facebook unter krimschnack. Oder schreibt uns einfach eine Mail an krimschnackprotonmail.com. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und ja, für heute sagen wir dann erstmal Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss.